0: Oi pessoal, meu nome é Rafael Matos Tavares, fiz residência médica em Neurologia e atualmente atuo nos hospitais Life Center, Risoleta Tolentino Neves e Odilon Berens e como preceptor no Ambulatório de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Santa Casa de Belo Horizonte. Quero conversar um pouco sobre prevenção das demências e como identificar as pessoas em risco. E meu objetivo com esse podcast é abordar de forma mais geral alguns conceitos básicos sobre esse tema, que é cada vez mais importante no Brasil e no mundo. Né? Primeiramente, é essencial a gente entender o que é uma síndrome demencial, que é genericamente chamada de demência, e muitas vezes confundida com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é apenas uma das causas. Então, quando uma pessoa começa a perder a capacidade de de exercer com qualidade as suas tarefas cotidianas, que são conhecidas como atividades de vida diária, pode-se pensar que está, sim, ocorrendo algum declínio cognitivo. Mas o que significa, então, cognição? Basicamente, seria algo como processo de conhecer, pensar, inclui, por exemplo, aprendizagem, vários tipos de memória, atenção, abstração raciocínio e solução de problemas, linguagem comunicação, a percepção visual, espacial, até comportamento mesmo em um sentido mais amplo. Então, em resumo, quando uma alteração em algum ou alguns desses domínios cognitivos causa um impacto funcional no dia a dia, pode-se dizer que há uma síndrome demencial e a partir daí serão levados em consideração o início, a forma de evolução, as características clínicas, epidemiológicas, características neuropsicológicas, também por meio de testes padronizados, para chegar ao diagnóstico etiológico mais provável. As etiologias mais comuns, como a doença de Alzheimer, que eu já citei, há muito tempo são reconhecidas como irreversíveis. Porém, mais do que isso, as demências de uma forma geral não são reconhecidas tradicionalmente como passíveis nem de tratamento e nem de prevenção. Mas é esse paradigma que já tem sido modificado na comunidade científica, nos últimos anos, principalmente, com um progresso considerável. E nesse sentido, gente, um momento-chave para abordagem terapêutica seriam aqueles pacientes que procuram ajuda profissional com comprometimento cognitivo leve, ou seja, quando ainda não há um prejuízo funcional, mas... É um estado de risco aumentado, sim, para a demência. E alguns estudos apontam que ocorre em cerca de um quinto de todas as pessoas com mais de 65 anos de idade. Seria como se fosse uma ótima oportunidade para intervir de forma precoce, com estratégias até mais direcionadas. Mas, observem que mais precoce ainda seria intervir quando nem o comprometimento leve existe, né? quando ainda nem há manifestação clínica. E aí também entram as medidas preventivas. Ainda nessa perspectiva de prevenção, devemos prestar atenção nos fatores de risco modificáveis, certo? A idade, por exemplo, é não modificável. O envelhecimento da população seria o grande responsável pelo aumento substancial no número de casos de demência no mundo todo. Mas a idade por si só provavelmente é um fator de risco menos importante quando todas as comorbidades ou fatores de risco confundidores são levados em consideração. Mas claro, a idade ainda é um fator não modificável muito relevante, especialmente com o aumento da expectativa de vida na população. Já entre aqueles fatores potencialmente modificáveis ou preveníveis, por assim dizer, né, temos os mais reconhecidos, como hipertensão, obesidade, tabagismo, sedentarismo, diabetes. Esses fatores citados têm em comum mecanismos vasculares que, além de contribuírem para a demência vascular, ou o termo mais adequado, comprometimento cognitivo vascular maior, também contribuem para a neurodegeneração, o acúmulo anormal de proteínas, de certas proteínas, como ocorre na doença de Alzheimer. E em relação à nossa realidade de prevenção no Brasil, também é fundamental falar sobre a baixa escolaridade e o conceito de reserva cognitiva, que basicamente favorece manter a funcionalidade, apesar de já existir patologia no cérebro. Quanto mais cedo na vida se constrói essa reserva com educação e estímulo intelectual, melhor. É como se mais patologia pudesse ser tolerada sem declínio cognitivo, sem manifestação clínica ainda. Né? A depressão também tão prevalente né, no Brasil e no mundo é um fator classicamente associado às demências. E apesar de não ser tão claro se é uma causa ou uma consequência, a depressão não deixa de ser um fator potencialmente tratável e importante, não só pela prevalência, mas pela grande associação com as síndromes demenciais. Outro fator reconhecido mais recentemente é o isolamento social, ou seja, a falta de contato social mesmo, que agora é entendido como fator de risco por si só, independente da depressão. Mesmo também, assim como a depressão, sem ainda a clareza se seria um pródromo ou uma parte já da síndrome demencial. Para resumir, todos esses fatores potencialmente modificáveis, ou seja, baixa escolaridade, hipertensão, obesidade, diabetes, tabagismo, sedentarismo, depressão, isolamento social, eles foram agrupados em um estudo publicado pela Lancet em 2017, que incluiu também perda auditiva, que eu não citei, mas é um outro fator que foi recentemente incluído e é muito relevante. Esse estudo mostrou que o controle ou tratamento desses nove fatores de risco, somados de forma independente, poderiam prevenir cerca de 35% dos casos de demência. É muita coisa. Por fim... A literatura mostra que o AVC, assistente vascular encefálico, né, praticamente dobra a chance de, de desenvolver demência e que cerca de 90% dos AVCs são passíveis de prevenção. Ou seja, reduzir o risco de AVC fornece mais uma oportunidade promissora e até mais palpável de reduzir também as taxas de demência, concorda? Isso é fundamental em países como o Brasil, que tem uma maior carga, de doenças cardiovasculares. Então, pessoal, espero que a gente possa cada vez mais entender demência como uma síndrome, com vários mecanismos patológicos interligados, várias etiologias, entender seu componente vascular como potencialmente tratável, independente da etiologia também, e principalmente, identificar precocemente indivíduos sob maior risco. A mensagem final é que é possível sim enxergar essa condição sob um ponto de vista mais otimista e sermos mais contundentes em relação à prevenção. Obrigado e até breve.